0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Start StartLeader. O assunto de hoje é inclusão e diversidade. Um assunto que está em voga e se tornando cada vez mais um diferencial competitivo das marcas empregadoras. Porém, quero confessar que eu ando tendo alguns sentimentos que me incomodam um pouco. Eu observo também que esse assunto está virando comercial comercial demais e vivido de menos. E quando falamos de uma empresa que tem em sua cultura a inclusão, o foco central é a liderança, pois é o meio que fará reverberar a cultura inclusiva e adaptativa, sendo vivida Sentida. Mas será que as lideranças possuem a mentalidade correta sobre esse assunto? Para mim, ser um líder inclusivo começa através do sentir. Não adianta termos repertório, informações, se não houver um sentimento genuíno. Para embasar esse podcast e trazer bastante fundamentação com dados e fatos, você sabia que líderes inclusivos têm 17% a mais de chances de terem um alto desempenho e 20% maior de tomar decisões? e 29% mais chances de ter comportamentos colaborativos. Além disso, uma melhoria de 10% nas percepções de inclusão aumenta a frequência no trabalho em quase um dia por ano por funcionário, reduzindo o custo de absenteísmo. É isso que nos diz o artigo de Harvard. E eu convido a minha amiga Danielle Soares para falar um pouco mais de números a respeito de inclusão e diversidade.
1: Olá, minha amiga. Muito feliz de estar aqui novamente, né? Olá, Starters. Estamos aqui com mais um novo episódio do nosso podcast Start Líder. Aqui quem fala é Danielle Soares e eu estou muito feliz de falar né, sobre esse tema aqui no nosso podcast Start Líder. Então, como a Liz já falou, sejam muito bem-vindos. Se acomodem, sentem conosco nessa mesa de conversa e vamos juntos construir mais um contexto de conhecimento para alavancar sua carreira na liderança. E aí, para poder somar as estatísticas iniciais que a minha amiga Liz trouxe, eu gostaria de mencionar alguns dados importantes. Algumas questões importantes de dados estatísticos, né, para permear aí a nossa discussão. É interessante a gente verificar que, por exemplo, 67% dos profissionais consideram diversidade como um importante fator ao escolher um empregador. Isso é uma pesquisa que foi feita em 2014. Outra pesquisa, né, 34% da receita de empresas mais diversas vem de produtos e serviços inovadores, contra 25% das empresas com grupo de comparação, isso é de 2017. A Deloitte, por exemplo, publicou em 2018 que 53% dos milênios deixariam seu atual emprego para uma empresa mais inclusiva. Uma pesquisa da empresa de consultoria e gestão McKinsey Company que diz o seguinte, que as empresas com diversidade ética e racial têm 35% mais chances de ter rendimentos acima da média do setor. Como a gente pode verificar, esse é um assunto indispensável para o desenvolvimento das organizações na atualidade. Então não é possível mais só entender que é importante a gente ter diversidade e inclusão. A questão agora é aplicar de forma integral, trabalhando o contexto cultural das organizações. E para poder trazer né, o início dessa nossa discussão, vamos fazer um arcabouço de alinhamento de alguns conceitos. E aí eu vou passar a palavra para a minha amiga Alice, para ela poder explicar para a gente em detalhes o que, que de fato, né, minha amiga, é uma liderança inclusiva. Vamos explicar aí para os nossos ouvintes o que, que é um líder inclusivo. O conceito de liderança inclusiva
0: é garantir que todas as pessoas sejam tratadas com equidade, atuando para que elas sintam-se seguras e pertencidas. Para mim, esse processo, para ele acontecer, para ele funcionar, é preciso sentir. Eu insisto muito nisso. Tudo começa no campo do sentimento e depois devemos ir para a razão. E para sentir, precisamos nos dedicar à reflexão interação e diálogo, para entendermos a realidade de uma pessoa com deficiência, por exemplo. Entendemos o universo da comunidade LGBTQIA+, por exemplo, das pessoas negras que passam por situações que não imaginamos por preconceitos e julgamentos, que não conseguimos ter noção de forma abrangente. Porque não estamos na pele e nem imaginamos os desafios enfrentados, né? os medos, os dilemas. Aí fica aquela pergunta... Será que temos esse cuidado de aprender a buscar informações e ouvir com a atenção para desenvolver empatia? Porque para mim a liderança inclusiva, ela reflete em uma nova maneira de conduzir equipes como um todo. A gente precisa olhar além das ferramentas e estruturas tradicionais de avaliação. Não dá para utilizar métodos antigos de gestão de equipe num universo onde precisamos olhar de forma mais eficiente para a questão da inclusão e diversidade. Eu acredito que é sobre respeitar a singularidade, né? o que gera um senso de pertencimento e voz na tomada de decisões. Assim, as pessoas se sentem mais incluídas. Então, tudo isso diz respeito a tratar as pessoas e grupos de maneira justa, com base em suas características únicas e não mais em estereótipos. Valorizar a singularidade do outro, né? Só que para isso acontecer é necessário que o líder também desenvolva empatia. Alavancar o pensamento de diversos grupos, dando espaço de fala. Todos precisam ter voz. Todos. Os colaboradores, quando estão em um ambiente em que sua voz tem alguma importância, sentem-se mais confiantes,
1: pertencentes à empresa e mais dispostos a fazer acontecer. Muito bem, minha amiga. Para mim, o processo de inclusão né, é uma questão de consciência e ação. E aí eu queria trazer aqui uma fala né, do San Feliz e do Bassani de 2020, onde eles falam o seguinte que a inclusão baseia-se em princípios como a aceitação das diferenças individuais como um atributo e não como um obstáculo. A valorização da diversidade humana pela sua importância para o enriquecimento de todas as pessoas, o direito de pertencer e não ficar de fora e o igual valor das minorias em comparação com a maioria. Então, é uma fala muito interessante do San Felice e do Bassani, em 2020, onde eles comentam essa questão específica do que é inclusão. E aí, eu queria complementar falando uma questão né, de como que a gente, de fato, consegue desenvolver, então, uma liderança inclusiva inclusiva, né? Um líder inclusivo é capaz de empoderar os seus liderados para entregar toda a sua capacidade no que está sendo feito. E é importante ainda salientar que para assegurar que essa liderança está de fato sendo aplicada, ela precisa apresentar alguns pilares importantes que a gente vai citar aqui. O primeiro deles é o comprometimento que é preciso dedicação para entender sobre o tema e as diversidades ali presentes, coragem além de querer, precisa ter coragem para colocar em prática né? não basta saber que a diversidade existe, precisa ser um agente transformador precisa empoderar e encorajar os liderados, e curiosidade curiosidade, eu acredito que é um dos pilares mais importantes haja vista que o líder, embora seja líder, não saiba, entenda de tudo é preciso ter curiosidade para aprender e ouvir os liderados. Então, são, são alguns pilares que eu gostaria de citar aqui, né, minha amiga, para que a gente possa aí dar um, um arcabouço de ação dentro da diversidade e inclusão para os nossos ouvintes, né, para os nossos líderes que estão aí nos escutando. Então, é, é, é importante também perceber dentro desse contexto, desses pilares, que a gente, é, a gente também fala de questões importantes relacionadas à cultura, Trabalhar o comprometimento, a coragem, a curiosidade né, dentro de um contexto cultural, porque a diversidade e a inclusão ela tem que fazer parte do processo cultural da organização. Ela não deve existir somente dentro de um alinhamento específico isolado, ela deve fazer parte de um conjunto completo.
0: E eu ainda acrescentaria mais três competências que acho fundamental, que é o conhecimento de preconceito, inteligência cultural e colaboração. Para mim, a respeito do conhecimento de preconceito, os líderes inclusivos, eles devem estar atentos aos vieses inconscientes, né, que é o calcanhar de Aquiles de um líder, resultando potencialmente em decisões injustas e irracionais. Então eu vejo assim como um grande ponto que o líder deve prestar atenção, criar repertório sobre isso e colocar na prática, vivenciando isso no seu dia a dia. Então, no contexto de talentos diversos, três pontos importantíssimos de gestão para fazer esse processo de liderar de forma inclusa e adaptativa. Primeira coisa, como que olhamos os resultados? As classificações de remuneração, desempenho, bem como as oportunidades de desenvolvimento e promoção, são alocadas com base em quê? Na capacidade, no esforço ou na distribuição que reflete algum tipo de viés. Como que medimos os resultados? E tem algum viés nessa medida? Os resultados, a forma como a métrica, como ela é constituída, ela tem algum viés? Ela é justa. Então isso eu acho que é muito importante as empresas se atentarem. A isso, principalmente a liderança. E os processos, né? Os processos são transparentes? São aplicadas de forma consistente? Tem base em informações precisas? E às vezes a gente fica um pouco refém do achismo. Livres de preconceitos? Incluem as opiniões dos indivíduos afetados por essas decisões? Todos têm espaço de voz. O que eu falo a respeito do compartilhamento de ideias. Isso é muito importante. E depois, comunicação. As razões das decisões tomadas e os processos aplicados são explicados às pessoas afetadas e elas são tratadas com respeito. Sabe, o quanto que esse ambiente é seguro para debate, para diálogo, compartilhamento de ideias. Todas as pessoas são ouvidas. Todas as pessoas têm voz. O quanto que isso é promovido e desenvolvido e vejo a liderança como peça-chave para ser uma alavanca desse processo. E depois, um traço que eu acho muito importante é o líder ser culturalmente inteligente. Líderes inclusivos são confiantes e eficazes em interações transculturais. Embora seja importante uma compreensão das semelhanças e diferenças culturais, reconhecer como a sua própria cultura, entende? Afeta a sua visão pessoal de mundo. Né? Os nossos viés as nossas nosso contexto de criação familiar, né, o ambiente em que crescemos, né, As crenças que foram uh, sendo constituídas ao longo da cultura que a gente estava inserido, né? E também uh, como que os estereótipos culturais podem influenciar as nossas expectativas em relação ao outro? Será que a gente para para pensar a respeito disso? Né? Então aprofundar a nossa compreensão cultural? Estamos atentos a culturas diferentes? Estamos nos informando, procurando ter informações e ouvindo pessoas de culturas diferentes? E para aprender, né? E ter experiência através desse ambiente que muitas vezes para nós é desconhecido e a gente vive na nossa bolha, né, sem entender que existem uma diversidade de culturas ricas que podem promover um grande conhecimento. Essa curiosidade leva a valorizar ainda mais as diferenças para somar, desafiando as tendências etnocêntricas, né, que levam as pessoas a julgar outras culturas como inferiores à sua, permitindo que elas construam conexões mais fortes. Olhar para o diferente, com olhar de curiosidade e respeito. E a primeira pergunta a se fazer é o que eu posso aprender? O, o que é rico para mim? O que pode agregar no meu conhecimento e, através disso, fazer a diferença nas minhas atitudes, na minha forma de pensar? E depois, um traço que eu acho assim, é muito importante, eu queria trazer um exemplo pessoal, que é um traço colaborativo. Os líderes inclusivos precisam capacitar indivíduos, não só para entender esse contexto de inclusão, mas para criar e alavancar o pensamento de diversos grupos. As pessoas precisam uh, promover esse compartilhamento, o olhar para o outro, se ver como um time, ter essa sinergia. Sabe, eu acho que a empatia é um elemento chave. É sobre trabalhar juntos, construindo ideias um dos outros para produzir algo novo e resolver algo complexo juntos. O quanto que isso é desafiador, desde sempre, né? Compartilhar diversas perspectivas. E uma gestão que acabe sendo mais justa, né? A diversidade do pensamento é um ingrediente crítico para uma colaboração uma eficaz, né? longe uh, de serem guiados por sentimentos ou de deixarem o um sucesso. Ao acaso, os líderes inclusivos adotam uma abordagem disciplinada da diversidade. Isso precisa ser, ter um pragmatismo nisso, um cuidado em relação a esse pensamento, prestando muita atenção à composição da equipe e aos processos de tomada de decisão empregados. E ao longo do tempo, uh, o líder sendo a peça-chave do desenvolvimento dessa mentalidade, a tendência da equipe é ver o líder agir e querer ser igual, se esperar ter como referência, imitar as atitudes, e assim a gente vai indo, vai promovendo. E eu quero trazer o quanto que esse assunto pode aprofundar mais e o quanto que ele é muito mais abrangente, principalmente quando se trata do, de nós mesmos como seres humanos, sabe? Essa questão da colaboração. Será que nós, hoje, como pessoas, estamos atentos às dificuldades dos outros, que tem características diferentes, não só de pensamento de cultura, mas questões físicas, por exemplo. Eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho alta miopia, eu tenho 11 graus de miopia e eu sempre tive dificuldade de visão. Quando a gente fala muito sobre a inclusão de PCDs no mercado de trabalho, eu acho que parte de algo muito mais profundo do que só criar cotas, entende? As pessoas precisam olhar para o outro, para o PCD, com empatia. Assim como eu também tenho uma irmã mais nova, que tem uma perna amputada, o quanto que esses vieses afetam. Mas, voltando também a, ao meu exemplo, eu no computador, eu uso ali 125%, acho. As letras sempre ficam grandes, né? E eu sempre sofri bullying por não enxergar bem, sempre sofri bullying por usar a letra grande, por colocar a cara mais próxima do livro, do celular, enfim. Isso, eu nunca prestava atenção até me atentar mais a esse assunto de inclusão e diversidade. Cidade. Aí eu tava no computador e veio um colega meu e disse assim: nossa, Lias, vai colocar um óculos, vai trocar as tuas lentes de contato, tu não tá enxergando? Olha só o letrão! E começou a rir. Nossa, aquilo me constrangeu. Todo mundo sabe que eu sou míope, que eu enxergo mal e tudo mais, que eu enxergo pouco, eu tenho a visual baixa. Aquilo me constrangeu, sabe? E não foi nenhuma nem duas vezes. E eu lembro que ele às vezes me apresentava planilhas de Excel pra ver e eu iria aumentando e eu ficava com vergonha de aumentar aquilo. Porque eu sabia que aquilo ali ia ter um deboche ou a pessoa dizer ai, não acredito que tu não consegue enxergar. Sabe, aquela falta de empatia? E eu comecei a prestar atenção através do meu exemplo. E eu falei pra ele, olha, eu me sinto muito constrangida em ter que te falar pela milésima vez que eu tenho a cuidade visual baixa e por isso as letras são grandes e isso não é engraçado. Foi tão difícil assim pra mim, sabe, porque que eu me senti muito diminuída. Eu me senti, nossa, eu pensei assim, meu Deus, eu só não enxergo. De resto, a minha inteligência, ela continua intacta. E não tem graça isso. Não tem graça eu não me enxergar. E, e assim, eu fui tentando colo me, col me colocar no espaço de voz, né? O quanto que aquilo me incomodava. Poxa vida, me incomoda isso. Não fala desse jeito. Então assim, eu vejo, será que a gente presta atenção no nosso comportamento? Como que a gente enxerga o outro? E as dificuldades do outro, as diferenças do outro Por que, que é engraçado Quando uma pessoa não enxerga Entende? Então isso me, me fez pensar ou, ou quando eu tava olhando o celular E a letra do WhatsApp tava super grande veio um colega e disse Meu Deus, mas tu é cega, hein? Cara, isso machuca Isso constrange Isso não é legal E tu sabe que de tanto eu me posicionar E colocar a minha voz ali Esses dias, esse mesmo colega Ele veio e disse assim Olha Liz, eu fiz a planilha E eu já coloquei ela num zoom maior Pra que tu pudesse enxergar Nossa, aquilo foi tão importante pra mim, porque uh, eu pensei assim, meu Deus, ele entendeu. <risos> ele entendeu que realmente a gente precisa olhar pro outro e se adaptar. Colaborar. Qual a dificuldade de me apresentar uma panilha com letras maiores? Qual a dificuldade de entender mesmo que eu não enxergo bem e que eu preciso de ajuda? Ou às vezes, quando me mostra alguma coisa no computador, fala o número que tá ali, não faz eu ficar ali enxergando. <risos> Quantas vezes eu já fingi que tava enxergando pra não passar vergonha de dizer, ah, não enxergo. Então eu, eu penso assim, poxa, se eu sinto isso, né? Imagina as outras pessoas, as, as pessoas que também têm uma deficiência física, como que elas se sentem diante disso? Então eu vejo que, acima de tudo, nós como pessoas precisamos olhar para o diferente com mais respeito e com mais empatia. Olhar para o outro e não achar engraçado a diferença do outro. Por que, que é tão engraçado uma pessoa míope? Por quê? Por que, que a gente ri? Então eu acho que quando a gente fala de diversidade, inclusão, esses detalhes, a gente precisa refletir. Parece algo bobo, mas não é bobo para quem sofre. E durante tanto tempo eu senti vergonha, hoje eu não sinto, eu assumo, eu não enxergo bem. Eu preciso de ajuda em algumas coisas. Então eu vejo assim o quanto que a gente precisa começar isso dentro de nós, da da nossa mentalidade, da nossa forma de enxergar, do respeito pelo outro, de ter empatia com o outro, de perguntar, sem desmerecer, mas perguntar para compreender e se adaptar. Eu acho que isso é muito, muito importante. Então, é um caso, um exemplo meu, mas que me fez olhar esse universo de inclusão e diversidade completamente diferente. Né, através da minha vivência. Então, existem questões, sabe, e esse é um grande exemplo que a gente não pode mais ignorar ou deixar de lado. O líder precisa prestar atenção no seu comportamento e mentalidade para perceber de fato né, se ele é um líder inclusivo. Buscar feedbacks para entender se ele é percebido como inclusivo, especialmente de pessoas que são diferentes de dele. Né? Promover diálogos regulares com os membros da equipe, criando espaços de fala. sabe? Não fazer com que o assunto seja um tabu, mas sim falar e promover um ambiente seguro para isso. Dar às pessoas chance de falar, convidar pessoas diferentes para a mesa e conversar com uma rede mais ampla. Né? Procurar a oportunidade de trabalhar com equipes multifuncionais ou multidisciplinares para alavancar diversos pontos. Então, E verificar o nosso impacto, né? buscar sinais se a gente está realmente fazendo a diferença nesse assunto. E se, e se perguntar a um grupo mais diversificado de pessoas compartilhando ideias com a gente? Há pessoas que estão trabalhando juntas de forma mais colaborativa, né? Esse pensamento assim, poxa, eu adaptei aqui a planilha para te ajudar, para ficar maior para tu enxergar. Será que a gente tá fazendo isso? Ou simplesmente a gente tá ignorando a diferença e a dificuldade a necessidade de adaptação do outro? O quanto que isso é muito mais profundo do que a gente imagina. Há sempre o que aprender e isso é pra vida toda né? sobre como se tornar uma pessoa mais justa e acolhedora pra aproveitar esse poder da diversidade, nossa eu vejo assim, uh, depois toda minha família, né, tem problema de alta miopia, isso pra nós sempre foi um problema normal e a gente nunca se considerou assim, pessoas com deficiência, sabe tá muito normalizado isso dentro da minha família, mas quando a minha irmã mais nova aos 18 anos teve que amputar a perna, né, depois de um acidente o quanto que ela ensinou pra gente, meu Deus, ela ensinou muito pra nós. A capacidade de adaptação uh, nos convidou pra olhar pra esse assunto de forma diferente a nossa família toda, né? O quanto que uh, ser PCD hoje é tão desafiador e o quanto que existe um preconceito, viés inconsciente, né? Minha irmã, eu já tive que ouvir ela várias vezes falar que ela só não tem a perna, o resto tá é tudo funcionando cara, a gente te, precisa dizer isso, sabe? A gente precisa explicar isso. Às vezes, pra mim, soa um pouco meio absurdo, mas o quanto que o viés atrapalha, o quanto que atrapalha, o quanto que os julgamentos atrapalham. Então, a minha irmã hoje tem uh, 33 anos, 34, e, e tem um filho, e é uma pessoa maravilhosa que tem me ensinado muito sobre, sobre isso, sabe? E a gente vem abordando, no nosso trabalho também de recrutamento e seleção através da RHF, o quanto que que isso é urgente dentro das empresas e a gente tá começando, tá muito um embrionário ainda, sabe? Essa mentalidade inclusiva, ela sim começa através da empatia e do sentimento. E a gente vive isso juntas, eu e minha irmã, na prática, sabe? Eu vendo, às vezes, os posicionamentos de liderança, às vezes a falta de informação, a questão dos vieses, o quanto que a gente precisa evoluir nisso. Mas eu fico muito feliz ao mesmo tempo tempo de que esse assunto agora está cada vez mais em alta, está na hype então a gente precisa aproveitar isso e fazer disseminar essa mentalidade tão importante que é questão de humanidade, sabe? Quando a gente fala assim, ah, um líder humanizado a gente precisa prestar atenção nesse ponto, principalmente de inclusão e diversidade. Música A amiga, e eu acabei me empolgando né, no assunto, um assunto muito importante para mim, mas eu queria muito da tua contribuição a respeito dos benefícios né? além disso, tudo que já falamos quais os benefícios que as empresas conseguem através dessa cultura de diversidade e inclusão, não só a empresa mas como a sociedade equipe, todas as pessoas que fazem parte dela como um todo
1: belas palavras minha amiga, é isso aí e como você me perguntou, né, quais são os benefícios, né, para uma empresa que, de fato, desenvolve aí a diversidade e inclusão? É importante a gente pontuar essas questões, né? E aí a primeira, a primeira questão que eu gostaria de falar sobre esses benefícios, além de todos que a gente já mencionou aqui hoje, né, minha amiga, é que, de fato, quando se trabalha um processo de diversidade e inclusão, você trabalha uma cultura de inovação. Dentro de um ambiente que tem diversidade, né, que tem um processo de inclusão as pessoas de fato trabalham com engajamento muito maior, existem pesquisas que apontam isso, e aí a gente percebe que existe uma alavancagem do processo criativo, existe uma alavancagem do processo de empatia, e isso vai né, ocasionar resultados de produtividade obviamente lucratividade muito maiores, a gente já falou de dados estatísticos relacionados a isso, então são muitos benefícios, não só benefícios relacionados as questões práticas da, da, de um contexto organizacional, mas os benefícios de harmonização das relações humanas num contexto como um todo. Até fazendo um parênteses aí a pesquisa longitudinal de Harvard, né, que fala sobre o que, que faz a gente feliz, né? E um dos maiores achados dessa pesquisa é diz que a qualidade das nossas relações que faz com que a gente seja mais feliz. Então, se a gente conseguir trabalhar bem as nossas relações no ambiente de trabalho, trazendo a diversidade e inclusão como algo pertencente de forma genuína ao nosso contexto, com certeza a gente não só vai ser mais feliz como a gente vai proporcionar ambientes muito mais saudáveis. Então, eu acho que é isso. Gente, um beijo grande para vocês. Foi uma alegria enorme estar aqui falando sobre mais esse assunto. E eu espero vocês na próxima. Para quem ainda não me conhece, não conhece as minhas redes, né? pode acessar lá meu Instagram, arroba Oficial, e também meu site www.danielessoares.com.br Um beijo grande, minha amiga. Até a próxima. Tchau, tchau.